0: Ok, buenas noches y bienvenidos a su programa Halfway to the Moon, la ventana al universo. Bienvenidos a otra entrega de nuestro show. Eh, programa de hoy: <ríe> eh, Historias y leyendas curiosas de la segunda temporada. Hoy hablaremos de, o estaremos contando, hablando sobre historias curiosas de la abuelita y, y de, de, de reparto también del barrio donde, donde nos criamos y estaremos conversando sobre algunos temas Diversos temas, no va no a ser un solo tema específico esta noche, sino estaremos conversando sobre diversos temas. Y me río porque están curiosas, ¿sale? me gusta contar las historias de la abuelita y todas esas cosas. Y el programa no va a estar tan serio hoy, me gusta, me gusta más así. Es que me divierto. Bueno, quiero darle un saludo a todos esos que están por ahí ya ah, conectándose esta noche, y la bienvenidas, y decirle que pueden encontrar nuestro show en el pubbeam.com y en su aplicación favorita, estamos en todo, en todas las aplicaciones por ahí, recuérdense que esto es un podcast, que lo grabamos siempre, digo, lo grabamos aquí en Facebook, eh, para dejarlo ahí, para tenerlo, porque también tenemos un canal de YouTube. Halfway to the moon, si nos quieren dar un support, pasen por ahí suscríbanse. Bueno, más tenemos unos cuantos aticos, necesitamos más. Pero gracias de todas maneras. Gracias, gracias. Bueno, eh, el programa de hoy nos vamos a divertir un poquito porque es un programa. Si alguien quiere llamar, que veo por ahí y tiene una historia y quiere contarnos de, de una historia esta curiosa que tenga, de la abuelita, para que haya sucedido a él. O a ella o cualquiera de ustedes pues están abiertos los micrófonos para que se conecte estamos a través de pubbing.com live ok bueno eh, bueno hoy tengo unas cuantas historias bien curiosas para saludos un besote eh, una, unas cuantas historias curiosas pero eh, tengo para empezar Voy a contar una, una, una anécdota, una historia ¿no? que es real, que es, es bien curiosa. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto. Y si la ha pasado y me quiere mandarle esa historia o mandármela por un mensaje o lo que sea, lo puede hacer. Me gustaría eh, conocerla. Eh, esta historia es de cuando estaba embarazada la madre de mi hija la más pequeña, nosotros tuvimos un sueño doble. ¿Y qué es un sueño doble? Yo no sé, como dijo ahorita si le ha pasado a alguno de ustedes, ¿no? Pero el sueño doble fue que eh, estábamos en el mismo sueño, eh, soñando lo mismo, pasando la misma situación. Ella estaba embarazada, entonces venía un un ser de estos oscuro, malo, a cogerle en el sueño, ¿no? Venía a apoderarse del bebito, de la niña o el niño, la niña que está en la barriga. Y entonces en ese sueño yo eh, estoy peleando con este bicho feo, ¿no? Un bicho feo que se quiere apoderar de, del bebito, del de de, bebito que está en la barriga de ella. Y entonces yo peleando y peleando y peleando con, con el ser ese. Fíjate que esto este era en el sueño. Y entonces cuando me despierto, ya es porque le pego, le pego en la barriga, porque estaba yo tratando de defender la barriga de que ese bicho no entrara a coger el, el, el bebito. Y entonces cuando ella se despierta, me hice lo mismo, que estaba igual peleando con un ser que venía que quería coger el, el bebito que tenía en la barriga. Y yo le llamo a esto el sueño doble, porque esa experiencia a mí nunca me había sucedido, ¿no? Y este, este sueño nos sucedió a los dos. Tuvimos esa. Eh, esto es más que un sueño, fue un poquito pesadilla, como ¿no? que estaba real y, y se trataba de algo muy. Ese muy delicado también, ¿eh? porque era como un bicho, un demonio, algo que venía, que quería apoderarse de, de la niña eh, dentro de la barriga. Y nosotros peleamos, peleamos contra este cel hasta que lo vencimos, pero. Eh, lo curioso es que teníamos, estábamos en el mismo sueño, ella estaba soñando lo mismo yo estaba soñando lo mismo. Y, y cuando nos despertamos pues conversamos sobre lo que estaba pasando y yo, oye, yo eso mismo estaba soñando yo, que se yo que se cuando, oye, que curioso. Y yo dije, esta historia la voy a contar, yo le puse, yo le puse el sueño doble, la, la llamé así. Y ay, este, esta, esta historia la voy a contar aquí en el, oye, saludos para mi gente que está por ahí. La voy a contar en el, en el programa. Eh, tengo mucho, mucho muchas historias para contar. No sé si me la da tiempo o lo que sea, pero tengo muchas historias para, para contar. Entonces, esto es una, esa una historia que les conté ahora. Me pasó, sucedió a mí. Eh, pero les voy a contar una historia. Esta era una historia que yo siempre cuento, que es muy curiosa. Porque eh, en el frente de mi casa, como un, dos casitas al lado, frente de mi casa, una, 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 frente de mi casa, eh, vivía una señora que era muy, muy peculiar, eh, era muy cómica la señora, ¿no? Era un personaje ahí de la cuadra, eh, Se llamaba Candita, le decían, le decían Candita. Y entonces ella era santera y eso, y, y, y cuando tenía una ciba de plátano la mata. Lo amarraba con una tira colorada para que la gente no se lo cogiera. Era, era ese, ese, un tipo de personaje, eso, del barrio, ¿no? Y era, pero era mi cómico, la gente, la gente la quería y eso. Pero el cuento que voy a hacer no es de la señora, sino del señor. El señor que vivía ahí con ella, que era familia a ella. No sé si era hermano o eso que eran parientes. Y entonces, este, este señor, la gente del barrio que escucha o que puedan escuchar este programa de hoy eh, se va, se va a recordar porque era era un señor ahí que todo el mundo conocía, se llamaba Efigenio, le llamaban Efigenio, mejor dicho, nadie se llama, uno lo llama, le, le llamaban Efigenio, y Efigenio para aquí, Efigenio para allá, todo el mundo lo saludaba, era un señor bajito, me acuerdo, muy bajito, pero él tenía como una, un lado del cuerpo eh, Vaya, lastimado, tenía una piernita y, una, y, una, y, una, y un brazo que lo, lo tenía ahí lastimadito, no, no lo podía mover muy bien. Entonces él caminaba con un bastoncito y cogiendo, no, obviamente porque tenía esa dificultad física. Pero lo curioso es que él, él acostumbraba a sentarse en, la, en una piedra que había en la puerta de frente de su casa. Había una piedra ahí así, tú sabes, como los barrios. De nosotros ahí, pobres La gente se siente la cera, la piedra, eso. Y ahí se sentaba en esa pirecita. Ahí pasaba horas y horas y horas. Pero pasaba el día entero. Y entonces todo el mundo lo saludaba. Él con su bastoncito y fumaba una cachimbita, creo, que fumaba. Un tabaquito una cachimba así. Una pipa. Y entonces él sentado ahí, señor Efigenio. Y todo el mundo lo saludaba. ¡Eh, Efigenio, Efigenio Porque era muy querido, ¿eh? Era muy querido. Este señor era muy querido ahí en, en, en el... En el en, en la cuadra de nosotros, donde vivíamos, en el bloque. Entonces, bueno, desgraciadamente un día el Señor muere. Se muere el Señor. luego se murió el Figenio! El Señor, que sé cuándo, hermano. Bueno, como todos, ya saben, lo entierran y todo. Pasan los días, el Señor, que sé cuánto. Pero lo curioso es, de esta historia es que la viera ahí donde él se sentaba. El Señor, después de muerto, aparecía. Él, él, él aparecía ahí. Y se sentaba ahí, tú lo veías sentado en la piedra, pero no era, era una cosa muy curiosa, porque, saludos Misael, un un abrazo hermano, gracias, tú siempre apoyándome, muchas gracias, saludos para ti y tu gente por ahí. Y entonces el Señor, después muerto, ¿no? se encarnó, el Señor aparecía mágicamente, bueno no mágicamente, no, el Espíritu del Señor se, se reflejaba ahí, o la reflexión. Eh, en la piedra esa donde se sentaba y lo curioso es que la gente lo veía porque eh, en, en el caso mío ¿no? de, de la historia con, relacionada con este señor por eso lo estoy contando eh, yo vivía con mis abuelitas y mi abuelito y mi abuelito y mi abuelito y entonces yo recuerdo un día que mi abuela y yo estamos parados en la puerta y entonces dice mi abuela mira, mira quién está ahí y yo hago así mero y ¿Quién estuve ahí, y Efigenio misma, Efigenio, entonces mi abuela, llámate abuelo, entonces le damos abuelo, 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 ven, y entonces abuelo viene, y le, mi abuela le dice lo mismo, Mira para allí, aquí estuve ahí, y mi abuelo dice, Efigenio, y ahí está sentado en la piedra esa, <ríe> y los tres estábamos ahí parados, y veíamos a, al señor que había fallecido, que, que salía ahí sentado en en la piedra frente a la casa y era curioso porque no éramos tres que estábamos mirando también, pues si luego uno uno lo ve y dice, bueno no, ese soy yo, me imagino, o uno tiene la vista o que sea, pero éramos las tres, mis dos abuelitos, y yo mirando ahí por frente, el señor ahí que había fallecido, claramente, y salía ahí en la piedra esa, y acostumbraba a salir, ahí se veía por mucho tiempo, no sé, yo creo que los otros vecinos también lo veían porque había ese ese comentario, el señor Efigenio aparecía ahí después de desencarnado aparecía en el en la piedra ahí en el barrio Qué cosa más curiosa bueno, hoy hablando de historias y leyendas en el show de nosotros eh, quería hacer ese, quería hacer esa, esa historia porque es muy curiosa yo siempre la veo con mucho con mucha curiosidad y la cuento mucho porque es algo que la gente dice, no, cuando tú te mueres, eh, ya te moriste y no, no apareces más, o No, 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 ustedes están uno cuando uno se muere, se muda. Eso es lo que pasa, se muda. Algunos no se mudan tan pronto porque tú ves el cuento que le estoy haciendo, que, que aparece y aparece. Bueno, eh, esa es una de las, de las historias que quería contarle hoy, de señor Efigenio se llamaba él. Tenía un nombre muy muy curioso bueno bueno esta esta otra esto, esto es más una, una anécdota pero que esto es una anécdota que me ha pasado muchas 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 veces muchas veces especialmente cuando camino en ciertas horas como la madrugada o lugares solitarios así entonces Recuerdo un día, ¿no? Para hacerle una, una anécdota sobre esta cuestión que me sucede a mí. Yo, yo recuerdo que un día yo iba era era... era mi primer trabajo, era mi primer trabajo. Y entonces me levanto tempranito y me voy por la madrugada, ya era oscuro, como a las 3 de la mañana, a las 4, no sé, algo de eso. Y iba caminando. Y recuerdo que me salieron dos policías. Dos policías ahí y me habían asustado. y me me quieren parar, ¿no? Y me. eh, llamándome ciudadano, no sé, ahí como en Cuba hacen los locos esto ahí. Y yo, muchachos, mira la anécdota esta. Yo cuando vi los locos esos, yo no me voy a parar aquí. Ni para policía, ni para nadie ni nada que se me acerque a mí. Lo que les voy a meter es hacer mi kimpin pa' abajo porque.. Esta, esto lo no que era uno mi primo saludo un abrazo, un besote, te quiero mucho Nosotros ya soñé contigo que estés bien Ay, y, y saludo a mi tía y a mi primo hola, hola mi primo, te quiero te quiero mucho Ay, entonces esto estaba contándole esto este, el, el, los policías me me querían parar y yo dije, loco, yo aquí no voy a parar. Pero la historia es la razón por que yo no quería parar. ¿eh? Era porque había un personaje por allá por la casa. Que bueno, ahí en la cuadra vivían unos personajes, no voy a mencionar el nombre ni nada. Y entonces este era mayor pariente de ellos, que iba ahí y manejaba un carrito. Entonces le decían eh, fotingo de domingo, algo de <risa> Hacía unas cuantas semanas que al hombre este de fotingo, los cogieron unos personajes que estaban vestidos de policía, porque parece que el hombre llevaba dinero o algo, ¿sabes? Aquí le dijo, eh, ataca al tipo, tipo, que el tipo Y lo cogieron unos tipos vestidos de policía y le caen arriba y le caen a palos y todo. Yo creo que para robarla al hombre. Y entonces el hombre sale corriendo y deja carro, todo para carajo. Y se esconde, se mete en una casa, tú sabes, para protegerse, pero los tipos están vestidos de policías, <risa> imagínense tú, que tú estás corriendo de una casa, y atrás de ti vienen dos policías, ¿Y ¿quién te va a defender? Entonces le dieron una mano para el hombre que acabaron con él, entonces esa historia estaba ahí, andando en esos días, y entonces a las 4 de la mañana, hoy yo caminando, me paran dos, dos policías, me quieren parar a mí, que güey, bueno, que no, que mira, que se yo, yo como pensé pensé ya pensé en el fotillo de domingo y ah, estos esto son asaltadores, esto aquí lo que se va a formar, eh. pero lo gracioso es, que es lo que quería contar de la historia es, eh, que los tipos se me acercan, se me acercan, y yo le digo, "Güey, no te me acerques, que yo no sé si tú eres policía verdad o no, y dice el tipo, eh, ¿dónde está el otro que venía contigo?, me dice el tipo, yo vengo solo, yo no vengo con nadie, y me dice el personaje este, ¿dónde está el otro que venía contigo? Y yo, cuando él me dice eso, yo le digo, güey ¿por qué tú no lo buscas? Búscalo. A ver si lo encuentras. Y el tipo me dice, no, dale, dale, sigue, sí Y dice, ¿me acerca ni nada? Y entonces yo cogí y seguí, a mi pincha casejón. Pero me quedé con eso, ¿no? Eh, curioso de que el tipo me dijo que quiere el otro que venía conmigo. Pero, eso fue una de las primeras veces que a mí me sucedió eso. Pero a través del tiempo, ya así me daba cuenta que la gente me miraba un poco raro. Alguna gente me miraba un poco raro, ¿no? Pero en ciertos lugares y así que iba, sí se me acercaban, sobre dos señoras, mujeres, personas mayores, parece que tienen vista, ¿no? Tenían vista espiritual. Y me decían, oye, mijo, contigo, eh, vi dos personas, cuando tú vienes, vi otra persona contigo. Y me describían la persona que, que siempre estaba al lado mío, que venía conmigo. Pero esto lo a través de mi vida mucho, ya yo sé lo que es, no, obviamente yo sé lo que es, pero en los tiempos que era más joven y no tenía mucha idea de la cuestión esta, de lo que sucede, pues la gente siempre que tenía vista me decía, oye, eh, que tú vienes viene uno contigo, ¿quién es ese que venía contigo? No, que te veo que viene con otro, yo, ¿Otro? <ríe> yo vengo solo, no vengo con nadie, pero no, esto me sucedió muchas, muchas veces, allá me sucede, la gente que tiene vista, yo le puse eh, una mirada extraña, porque tú ves que las personas te miran de una manera diferente a la, a la persona, la persona que no tiene vista, no tiene vista, eh, que no puede ver más allá de, de lo normal, no entiende, pero la persona que tiene vista, sí, por eso tú ves que te miran, con una cara así de curiosa y te miran y te miran estas personas y tú dices algunas veces, oye, pero que este me está mirando a mí y te sientes hasta a veces incómodo y la toma, la mirada por otro, otro camino, tú crees que te estás mirando por otra cosa, que sé yo, qué sé cuándo y en lo que te estás mirando es porque estas personas tienen vista para ver los espíritus, para ver los seres que te rodean, que te acompañan y, y entonces obviamente cuando tú ves eso, tú, tú sientes una gran curiosidad yo a veces veo cada ser que me impresionan, a mí, misma, a, mí disculpe, a mi misma hija, más pequeña. Un día voy entrando del patio para la casa ahí de, de, gimnasio, de gimnasio que tengo yo, y cuando miro esta parada ahí, así, cerca de la mesa, y cuando veo tiene un ser atrás de ella, que veo, yo dije, oye, pero ven acá, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo qué hola. Oye, este ser era una cosa inmensa, grande, fuerte, pero una cosa robusta, parecía un, un gigante, una cosa de otro mundo. Y yo me quedé así, y yo, oye, pero yo he visto seres, y he visto seres de 18 pies. Pero este ser era una cosa inmensa, y yo, oye, pero desde ese día para acá, y yo, oye, no me tengo que preocupar, <risa> no me tengo que preocupar tanto por mí porque está protegida. En clase animal que tiene al alrededor, tiene un, tiene un ser espiritual de ese tamaño que parece. Un gigante. Con esa noche que el que se atreva con ella, está jodido. Porque estos seres están ahí para protegerlo. Pero es, es impresionante. Bueno, hoy en eh, su programa Halfway to the Moon. Historias y leyendas uh, curiosas. Eh, estamos aquí hablando y conversando. Sobre, sobre estas historias que, que nos suceden. Que conocemos, tenemos conocimiento sobre ella. A mí me gusta mucho cuando hago este tipo de programa, eh, de que tengo puesto una, una, un nombre a, te, a esta sesión, una sesión que se llama La historia de la abuelita, porque yo siempre cuento historias de, de mis abuelos, anécdotas y cosas. perdonen, disculpen. Cuento historias, anécdotas estas que suceden con mi abuelita y estas cosas curiosas. Y era, era, son muy curiosas. ¿eh? Eh, pero ahora les voy a contar una historia eh, que siempre a mí me, a mí siempre me llamó la atención pero te vas, te vas dando cuenta, a veces tú te dando, bueno a veces no, tú te vas dando cuenta de las cosas que pasan en tu vida. Después que pasa, pero que pasa un tiempo que tú maduras y entiendes. Sí. Tú primero sabes y después entiendes y después luego comprendes. Entonces me refiero entonces que ya a esta altura comprendo, comprendo la situación eh, de lo que pasó y por qué pasó y todo. Por esta historia es curiosa, ¿eh? porque yo recuerdo... Hablo de mí porque las historias que cuento son cerca de mí porque puedo hablar de mi vida. No puedo estar hablando de la vida de los demás que no conozco. Por eso siempre, y por eso hago este programa. Eh, Yo le puse el enemigo a esta historia, eh, porque es curiosa, muy, muy curiosa. Yo recuerdo que cuando estábamos como en quinto grado, por ahí, eh, mi mejor amigo, él él era mayor que yo. Eh, El tipo era unos cuantos años mayor que yo. Porque había si, repetido uno, unos cuantos años, pero no por bruto, sino porque el tipo era esto que cuando se ponía bravo salía para afuera y le tiraba piedra a la escuela, a los alumnos, a los maestros, al director, a quien fuera, y no lo querían en ninguna, en ninguna escuela, lo querían. Lo votaron para el carajo. Después en la escuela nosotros también volvió a hacer lo mismo y lo votaron. Pero yo recuerdo a mi amigo, que este, este amigo mío fue el que me. me el que me sembró la semillita a mí de judo, ¿eh? porque a mí me gustaba el karate y eso, porque tenía un primo que me enseñaba, que fue siempre el que me enseñó el kung fu y esas cosas. Pero el judo el, el me gustaba porque el amigo mío me hablaba de eso, no, porque mi primo practica y José también practica, Entonces yo me acuerdo que él me llevó a su casa y en su casa me enseñaba. Y yo, José, cómprate un kimono, yo me compré un kimonito, eso es de nueve pesos mi papá me compró, que era un, un kimonito que vendían ahí en una ferretería. Y entonces él me enseñaba, y estábamos con eso ahí aprendiendo. Pero lo gracioso es, y esta es la parte de la historia, ¿no? donde comienza, que un día él me dijo, vamos a ahí a Tatami, ¿no?, a apuntarnos en el judo juntos. Y yo le dije, ah, bueno, vamos, pero acuérdate que él era mayor que yo y él, yo, yo era más pequeño. Y cuando llegamos ahí, ahí había un profesor, ¿no?, obviamente. Y entonces me cuento que el profesor le dijo a él, no, tú sí, tú sí puedes venir a practicar con nosotros, aquí puedes venir a dar horas, que se yo, pero él no. Eh, me dijo a mí que no, que yo tenía que ir por la mañana, que yo era más chiquito, que se yo, una historia ahí. Y yo, ah, está bien, yo no entendí lo que dijo el tipo, ni nada, porque todavía estaba bien chamaco. Entonces, yo no sé si el socio mío fue pagado o no. Pero la verdad que eh, se terminó el año ese y cuando vino el año próximo, eh, curiosamente en sexto grado, a principios año, vienen a buscar a, a, a alumnos, a muchachos para ayudar. entonces vienen dos maestros, esta, esta es la historia de la parte buena, vienen dos maestros, tiene uno que es un chino flaco, que es un chino de verdad, eso chino fu, y entonces el otro maestro, que era un gordito, ese era gordito, el profe se pero y entonces me acuerdo que yo, yo voy para donde está el flaco el chino ese flaco y corriendo y yo, profe me puedo apuntar contigo me ayudo porque yo estaba loco por apuntarme el judo. y yo recuerdo que el tipo me miró con una cara así como que y me dijo no tú estás muy flaco <ríe> así mismo <ríe> sin vergüenza, me lo digo así como si yo fuera un porro chihuahua, me dijo así, no, no, tú estás muy flaco, tú no, tú, no, no tú para esto no sirves, y así mismo, yo me acuerdo que yo me puse triste y fui y me senté en el aula y todos los amigos míos que habían ido se habían apuntado y entonces, pero siempre hay un, un buen amigo, tú sabes que está ahí para ti, entonces recuerdo que el socio mío entró para el aula y me dijo, ¿O se te apuntaste porque yo fui uno de los primeros que salí. Y entonces le digo, no, 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 el tipo me dijo que estoy muy flaco. Y el socio me dijo, José, vete con el otro profe, no vaya con ese. Y cuando el tipo me dice eso, me me prende el bombillo, obviamente. O me lo prendió él y salgo corriendo. Y entonces le damos al profe, profe, profe. no me puedo apuntar? Y está, el tipo me apunta, así como no, me da toda la información, los papeles, sin ningún problema ni nada. Y ya yo contento, cojo mi papel, qué sé yo, bueno, obviamente... Eh, fui para allá, empecé en el judo con todos los muchachos, con todo el mundo, qué sé yo. Y de ahí comenzó mi historia como, como, como atleta en el judo. Pero lo gracioso es que, obviamente, ya cuando pasó el tiempo, tuve que ser el alumno de aquel profesor chino que me dijo que no, porque ya crecimos, entonces ya como el noveno grado, cambiamos los horarios nos tocaba entonces hacer la escuela en la mañana y el en la en la tarde. Y el tipo era el que me tocó de, de maestro profesor. Y el tipo ese me odiaba. Era una cosa que el tipo me odiaba. Tú podías verlo que el tipo, el tipo no, iba a decir una mala palabra. El tipo no le importaba nada acerca de mí. Tú sabes, lo único que sabía era joderme. Y yo recuerdo que... Obviamente, ya cuando llegamos a Noveno Grado, yo no era el niñito que era el flaquitico que él, él vio al principio, ni nada. Yo era un camión de músculo, era un animal. Y entonces yo me acuerdo que yo me iba a mi casa, hacía pesas en mi casa, y después eh, iba a ayudar por la noche, el tipo encarnado quisiera pesa. Oye, que tiene que hacer pesa en el yugo? oye, que tiene que hacer pesas en ayuda Y yo, compadre, ¿no? me matrajo a mi papá, y tú, tiene que traer a tu padre, sé yo? Y yo, a mi papá, le dijo, nada no, más, no, no, habló ahí, mi mierda ahí, mi papá me dijo si el tipo quiere que tú hagas pesas hagas pesas y yo, ¿qué hice? Fui pa, eh, tempranito para ahí y cogí todas las pesas, la metí en una, en una barra ahí me eché todos los hierros arriba y empecé a sentar ahí como un payaso, ahí para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y a la gente esperando para levantar las pesas y, yo, y el tipo, ¿para qué usted no hace pesas? No, José tiene todos los hierros, porque yo estaba más fuerte que todo el mundo y yo lo tenía loco, no lo dejé levantar pesas a nadie ahí, ese ahí el tipo más nunca, más nunca me dijo nada. Pero este cuento lo hago porque el tipo era un sinvergüenza, era, era siempre, eh, eh, el tipo me odiaba, se veía que me odiaba. Y yo no entendía, ese, pero yo, el tipo este por qué me odia si yo nunca le he hecho nada ni nada de eso. Y le hago esta historia, que es curiosa, ¿no? Porque la razón que un personaje así se te encarna, la gente tiene que entenderlo, especialmente cuando tienes hijos. Y todo este tipo de situación, que los adultos, la, se, como decimos nosotros en Cuba, se encarnan, la cogen con los niños, los odian por alguna razón. ¿Y dónde eso sucede? En la escuela. Porque a la escuela es donde los niños van. Y entonces eso va, ese, eso va más allá de, 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 un, de, un, de un caso personal. Esto, eso es espiritual, estos seres ya son seres enemigos tuyos de, de, de vidas anteriores, anteriores disculpe. Y entonces, por supuesto, estos sinvergüenza cuando te encuentran, ya ellos, ellos nacieron primero, obviamente tú eras un niño, cuando el sinvergüenza este te encuentra, él rompe fuego contra ti, no importa... Si tú eres un niño, ni nada de eso, si todavía tú viste el traje de la niñez inocente y nada de eso, el enemigo es enemigo, el el enemigo espiritual no está viendo si tú eres un niño, si tú eres una mujer, si eres una niña, no, 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 no. a él no le importa nada de eso, tú eres su enemigo y él lo que quiere es pelear contigo, destruirte, Eh, a él no le interesa otra cosa que eso. Y a veces a mí, en mi caso personal, me ha sucedido mucho, mucho, muchas veces. que decía, bueno, pero como si yo soy un niño? Entonces, esta gente se te encarna. Y lo que sucede es que tienes que aprender a defenderte. Ya de niño tienes que aprender a defenderte tú solito. Porque eh, ni tus padres entienden eso. Porque yo tenía un personaje en mi vida, que no voy a decir ni quién era, nada de eso, porque no quiero ni sentimientos, nada de eso, pero era muy cercano, donde yo era la víctima de la hijas, de la tipa, obviamente, porque yo era el pequeño, y la mujer la tenía, cogida conmigo, pero esa fue mi enemigo, o él fue el enemigo, de ella, o ella, no sé, yo no sé cómo existe, porque yo no le hacía caso, ella no, pero la tipa era que me tiraba y encarnaba en mí y todo. Pero lo más gracioso es que ella era la que decía a mi padre cosas, no, que si tu hijo esto, no, que si tu hijo lo otro. Entonces imagínate, cuando tú tienes un papá esto que tiene la mente débil, que le gusta estar viendo gente. Le, tú sabes, las personas que no tienen la, la, la capacidad intelectual para interpretar los mensajes eh, que vienen hacia ellos pues lo que viven es escuchando a otras personas eh, cuentos, mentiras, hablando de otra gente y dedicándose a ese tipo de, de situaciones eh, bajas entonces eh, te lastiman a sus seres amados en pro de esta cuestión porque oye que si tu hijo lo vi haciendo esto oye que si a tu hijo le, le dijeron esto, hizo esto Entonces, estas personas vienen y te te regañan y tú no tienes idea y tú dices, pero ¿qué tiene este tipo? ¿Tú sabes? Y entonces uno tiene que darse cuenta que el enemigo está en cualquier lado, en cualquier momento. Tú no tienes que ser una persona adulta para que un adulto se convierta en tu enemigo. Yo recuerdo una vez en la escuela, una tipa que no era ni la maestra mía, ni nada de eso, era una de esas que cuida a las personas, a los muchachos cuando terminan la, las clases. Y, y, yo normalmente siempre me iba solo de la escuela a la hora de salida, pero eh, algunas veces mi padre me iba a buscar, yo recuerdo que ese día mi padre me fue a buscar y yo vi que la tipa estaba hablando con él ahí, y yo, pero como ella no era maestra mía, ni me cuidaba a mí, ni nada de eso, ese día yo recuerdo que mi padre ahí mismo, en, la, en el frente del aula, ahí en la escuela, me dio un clase de trompón en la nariz, que me, yo me río ahora porque qué voy a hacer, yo era un niño, me rompió la nariz y yo empecé a sangrar, y yo estoy en quinto grado, soy un niñito, ¿sabes? me paro un animal de este tamaño, y el tipo me pega, ¡pum! y yo, pero porque el tipo esto me está pegando, y entonces me lleva a sí mismo para la casa, y yo recuerdo que, eh, porque eso es, Los errores que cometen los padres, primero eh, es un abuso, y segundo es una gran ignorancia ponerte a escuchar una persona que tú no sabes quién es, primera vez que tú la ves, que te va a meter una mentira, que te está haciendo un cuento acerca de tu hijo, cuando tú eres el que tiene que saber quién es tu hijo, cómo actúa, cómo es, si tú eres el que lo lo has criado, quien lo has parido, cómo te va a venir, una persona que tú no conoces, decirte cosas acerca de tu hijo, un cuento, una historia. Porque sea un adulto, tú le vas a creer. Inmediatamente tomar una decisión de tal magnitud que, con, que conlleva a violencia, por eso dice, oye pero que el muchacho es violento, bueno pero si tú le estás pegando al muchacho, es que es un pequeñito, eh, ¿qué, qué es lo que está aprendiendo, es violencia, él sabe que a la hora de defenderse es violencia, a la hora de mostrar amor es violencia, porque eso, si, si tú me dices que tú me quieres y me estás pegando, yo lo que aprendo es que quererle pegar, y hay personas que se quieren que le peguen para sentir que lo quieren. Ese tipo de masoquismo es creado por los propios padres, las propias madres. Y entonces, ¿cómo tú vas a a traicionar tu sangre? Porque fulano dijo, mengano dijo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hago este cuento, esta anécdota, porque yo veo los padres que se creen que que ser un buen padre es lucirse delante de los otros padres y creerle el cuento al otro, no, el adulto te va a hacer el cuento que la nación por es poderoso, el que está arriba, el que puede te va a hacer el cuento que le da la gana y tú solo vas a tener que creer porque eh, la palabra es de él contra ti. Entonces, el ignorante es el que está en el medio, es el que tiene que sacar conclusión y darse cuenta, que tienes que, tú estás aquí, especialmente si eres un padre o una madre, tú estás aquí para defender a sus hijos, tú estás aquí para. para para, para pelear por tus hijos. Tú, 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 no, tú, no, tú no estás aquí para escuchar a la vecina, ni, ni al vecino, ni, a, ni al maestro, ni a ninguna de esas gente que no, tú no los conoces. Por hacerle un cuento, una anécdota acerca de lo que estamos hablando de esta noche. De muy, muy, mucho cuidado, mucho cuidado con, con los padres, y la, los adultos y los niños. Porque te hacen un cuento y tú lo crees y, y, y es mentira. Y, y el adulto, hay adultos malos, porque son, son espíritus malos. Yo recuerdo, por hacer otra, otra historia, que hay veces tú dices, pero ¿por qué te pagan un bien con un mal? Eso es para que aprenda, para que aprenda. Necesita esa experiencia para aprender, pero se te hace difícil cuando estás viviendo la experiencia, ¿eh? ¿Estás, estás viviendo la experiencia, porque uno entiende, no entiendes, cuando tú estás viendo la experiencia, tú no entiendes, después de que tú vives la experiencia, es que tú entiendes y comprendes la situación. Pero yo recuerdo que fuimos a la escuela del campo, que nunca había ido, porque como estaban en el deporte, no, no te dejaban ir, no, tú no vas, tú vas a tener que hacer deporte, pero este año, sí, este año, como no noveno nos dijeron, oye, Toda la gente del deporte todo el mundo para el campo. Y yo, Ay, qué contento, es para el campo, qué rico? Al campo trabajar, eran en Cuba que nos mandaban a trabajar a la gente y eso, porque como nunca había ido, y eso era un relajo, yo quería ir para el relajo. Y, y entonces me mandaron, me mandaron a, nos mandaron para allá, para, para la escuela del campo. Y entonces cuando llegamos ahí, que se yo, me ponen de jefe. jefe. <coughs> Perdón. Y entonces... Allí me hizo muy popular, ¿verdad? porque yo era mucho, cuidándolo, no dejaba que usaran no, no yo no permitía uso ahí, ningún tipo de uso ahí no te podías equivocar con un pequeñito, ni nada entonces eso me hizo muy popular, ahí la gente me quería y me respetaba, que se yo, que sé cuando, al grado que me daban hasta las orillas, para que yo fuera solo, el maestro, el director de ahí era un loco, el tipo, quería, el tipo me quería, el tipo me decía, negro lo que tú digas aquí. Y el tipo me da la autoridad de los amigos míos, de los otros, de los grandes, y me decía, llévate, sin maestro ni nada, solo, a, a la guayaba, aquí, a esto, a lo otro. Y también me daba la, la hembra me da la de las hembras, me daba la autoridad de las hembras, yo solo, dale, llévatela. yo le decía a los socios míos, salgan para afuera, y nos montaban en carro conmigo y me los llevaban. Y entonces cuando llegábamos allá, yo le decía a la gente, por eso era que me hice popular de realidad, porque yo le decía a la gente, no trabajes en nada, a lo que le da la área, a las 11 para atrás otra vez, y conmigo no trabajaba ni nada. Cuando ya los profes tenían que trabajar, pero conmigo no. Porque a mí que me importa, ni boniato, ni chapián, ni nada de eso. pero la cosa es que la gente me querían tanto en la escuela me respetaban, que cuando regresamos para La Habana, en la escuela, imagínate tú, sabes, como una escuela de puertas, ahí todo el mundo era, los maestros eran muy miedos lado de nosotros, y todo el mundo grandísimo, que era eso. Y algunas veces la gente se ponía pesado y no quería dar la clase. Pero yo sí, yo. Ellos siempre me ponían de jefe, siempre los, los mismos amigos míos, los alumnos, me ponían de jefe. Y entonces yo le decía a la gente, oye, vamos a dar la clase. Y la gente daba la clase, me respetaban, tú sabes. Y así, pero pues había un maestro que a mí no me caían bien. Y yo no le decía nada, de dar la clase y nada. ya que era un desastre, no podía dar la clase, no podían. Y entonces inventaron de poner hembras sacar hembra, cambiar el grupo y todo, pero no podían, los tipos no podían con, con toda esa gente. Entonces un día hay una maestra ahí, que la tipa, yo siempre le cuidaba la clase, y ese día me dijo, oye, tú no eres un maestro aquí, tú te crees que tú eres maestro aquí, pero tú no eres un maestro aquí. Ay, y yo me quedé mirándola así y le dije, ah, está bien. Y yo, tú tienes razón, verdad, yo no soy maestro, era un alumno. Entonces ese día la tipa no pudo dar la clase, no pudo dar la clase. Y aquello fue candela, la tipa fue para la dirección. Habló con la directora y le dijo, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué sé yo. Y yo me recuerdo que la directora, vaya, para, como dato curioso, la directora era una negra, ¿ok? Y la escuela de mía era allá en, en la Mariana Granjara, en el avión. Y ahí todo el mundo, los maestros eran blancos, ¿eh? Y si había un negro era mucho, yo creo que era más que ella. Pero mira el dato, por eso que estoy hablando, este, diciendo ese detalle, la curiosidad. Resulta que la mujer me llama y me dice, oye, mira... Yo necesito que tú me ayudes, a ti los muchachos te respetan. No, no me dejes ayudar, que se yo, que mira. Y yo que tenía un perro por la maestra esa, me lo agradecía, porque en definitiva yo no tenía que estar cuidando a nadie un carajo. La tipa yo le dije, oye, yo no soy maestro. Ya me dijeron que yo no soy maestro, porque mira, ustedes van a lidiar con su cosa, a mí no me metan en eso. Oye, ¿para qué le dije eso a la tipa? Así. Amigo mío, ¿para qué yo dije eso? La cuestión es que cuando le dije... Me eché un enemigo, un enemigo. La mujer se volvió la enemiga número uno de la escuela que puede quererme tanto, pero los maestros ahí me querían, era una locura que tenían conmigo. A mi padre siempre estaban diciendo, oh, cosas buenas de mí y todo eso. Bueno, resulta que la mujer se, se hace enemiga mía. Y tanto, tanto, tanto dio la tipa, que la tipa hasta me tiró una brujería. Pero esto es una cosa que me pasó a mí real historia, por eso lo estoy haciendo, porque es una historia curiosa, bien curiosa, que yo resulta que yo me iba de la casa para la escuela. Y yo llegaba a la escuela y me paraba frente a la escuela. Y entonces cuando sonaba el timbre, todos los amigos míos entraban, todo el mundo. Y yo no podía entrar a la escuela. Me quedaba parado frente a la puerta de la escuela. Curiosamente no podía, no podía. Me quedaba ahí y entonces no sabía por qué no podía entrar una cosa que no podía dar un paso era como había algo como un cristal mágico una energía mágica que no me dejaba no me dejaba entrar a la escuela no podía poner el pie para subir de la escalera de la escuela y los amigos míos me miraban desde arriba y me decían, José vamos vamos no podía no podía yo me iba para la casa y me iba frustrado bravo. tú sabes por qué por qué me pasa que no puedo entrar a la escuela o sea que ahí todos los días de esa mierda padrón a la víbora y no ir a la escuela no entraba entonces yo tenía un amigo que el tipo le sabía la mecánica, era espiritista y eso. Y entonces él me dijo, José, tienes una brujería. Y él me dijo, ¿cómo? Tienes una brujería, ven conmigo. Van, el tipo me hace pam, 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 de eso. Y el tipo me quita eso, bro. Entonces yo, curiosamente, regreso por la escuela, pan y empiezo a entrar a la escuela. Tú sabes, bueno, yo no me he quedado, no crearon no te voy a contar lo que hice pero que no me he quedado pero para que tengas la idea de lo que son capaz de hacer los adultos, los adultos no le importa eh, si tú eres un niño si eres una niña si tu hijo es una niña, un niño ni nada de eso, eso es un espíritu que es enemigo tuyo y en el momento que, que pueda te va a pasar la cuchilla y como pueda para que sepa, hablando de, de historias y cosas curiosas en el día de hoy, en historias y leyendas. Así que, bueno, ahora, ahora le quiero hacer otra, una, una memoria. Yo le puse la memoria de la abuela, porque yo recuerdo, siempre me gusta hacer cuentos de mi abuelita y mi abuelita. Eh, que mi abuela tenía una memoria extraordinaria tenía una, una memoria tremenda ella siempre estaba haciéndome cuentos o historias de cuando era niña eh, en los pueblos donde ella vivía y todo eso ¿no? y entonces esta, esta anécdota historia que quiero traerla aquí a, a esta noche eh, siempre ha sido muy muy curiosa para mí eh, yo recuerdo que estábamos en la casa, no, yo le escribí todo, no, pero me la, obviamente me, yo me recuerdo. Y estábamos allá adentro de la casa y se oye una señora en la calle, en la calle. ¿vale? Nosotros estábamos eh, de mi casa, había una cerita y después una cerca. Y entonces, entonces estaba en la calle y mi abuela escucha a la señora hablando afuera. Y mi abuela me dice, oye, José Luis. Esa, esa voz que está de afuera, esa mujer que está hablando de afuera, yo la conozco. Esa señora la conozco yo del pueblo donde yo vivía cuando yo era una niña. Y yo me quedé cuando ella me dijo eso, Mima, ¿qué tú me estás diciendo? Dijo que esa señora que está de afuera, yo la conozco de cuando era una niña. Bueno, vamos, inmediatamente cogimos, salimos, caminamos hasta afuera. Y la abuela le dice a la señora, así, pero le dice: Oiga, señora, usted no se llama nenita, o le dice nenita. Y entonces, ahí le empieza a manifestar, a decirle datos curiosos, ¿no? Usted vivía. Le dice, usted vivía en este pueblo y que se yo, y que sé cuándo. Resulta que mi abuela le dice, Oye, esta señora era eh, la muchacha más bonita que había en el pueblo. Y a era una locura con ella. Y que sé yo, que sé cuándo. Y ahí ella le dice eso a la señora. La señora estaba hasta media sola porque ya tenía una cantidad de años en carajo. Porque si mi abuela era mayor y era una niña en ese tiempo, imagínate la señora ya cuántos años tenía. Bueno, lo curioso es que sí, era la señora, la reconoció y todo, y esa señora ya no la veía, nunca más la vio, porque eso creo que era cuando tenía como 18 años. Ya tenía la señora, yo me acuerdo que tenía ochenta y pico años, tenía la señora, no me acuerdo cuántos años tenía mi abuela, pero sí tenía ochenta y pico años, porque la señora estaba estaba como media solta todo ya en ese tiempo. Bueno, sí, 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 la señora pues entablaron tremenda amistad. Ella siempre venía a mi casa, me acuerdo que ella siempre. La señora me decía, me llamaba Muñecón. Dice, ¿tú eres muñeco? ¿Es muñecón? ¿Es muñecón, muñecón? La señora. Y sí, era una señora muy bonita. Estaba, ella, ella, viejita, tú sabes, pero era una señora muy... Y ese dato curioso, que mi abuela tenía una memoria extraordinaria. Y adentro de la casa, otro día también con un señor que iba vendiendo algo también. Y dice, oh, ese hombre, yo lo conozco y se llama fulano, y salió para afuera exactamente, era el tipo ahí, empezaron a hablar y todo, sí está pueblo, está y yo, oye, pero, esta mujer, pero que lo curioso era que ella lo reconocía adentro de la casa, no era de que te vi, y te vi, sé quién tú eres, y nada, no, por la voz de afuera, ella reconocía a las personas, personas que había visto hacía eh, años y años y años atrás, y decía, oye, pero, oye, tremenda, tremenda memoria que tiene mi, mi abuela, un dato muy curioso, eh, sí, que oye esto, esta, <ríe> esta es otra historia, hablando de la historia de mi abuela y cosas así, eh, eh, era muy cómica, eh, era muy ocurrente, era una, era una mujer del campo, una campesina, que le llamamos Guajiro, entonces, eh, recuerdo que ella estaba parada en la acera, y en la, en la puerta sí, pegadita de la acera, en la puerta de nosotros, cerca, y entonces me dice, "Güey, me cuenta, no, oye, mira lo que me pasó, me dice, José mira lo que me pasó. ¿Qué te pasó a mí? Me dice, uy dice, estoy parada, estaba parada en la puerta, ella solita ahí, cogiendo aire. Entonces dice que viene una señora, pero resulta que esta señora que viene caminando, tenía un marido, y ese marido andaba por ahí, por la cuadra, tú sabes, pegando tarro. Y todo el mundo sabía la historia, todo el mundo sabía quién era el tipo. Y donde se metía y todo eso ¿Sabes cómo son los barrios de nosotros? Pero la señora andaba buscando La casa de, del personaje ¿Tú sabes? Para el al tipo Y mi abuela está ahí para en la, en la cerca ahí Y la señora viene Y se da cerca Y dice mi abuela wey, Yo sabía porque Todo eh, el mundo sabía quién era la tipa Y le dice ay señora Usted no sabe Dónde vive aquí fulana y dice mi abuela, dice mi abuela, con yo, cuando la tipa me preguntó eso, ¿tú sabes lo que hice? ¿Qué, qué pasó? me hiciste mami misma? Dice, se hizo la monguita, y dice, empecé a hacerme así como la había. y empecé a hacer así, y la señora se la quedó mirando, y ay, pobrecita, es monguita. Este, este, la señora la señora le dijo, ay, es monguita, pobrecita, tiene problemas, y siguió echando, y mi abuela, cuando la mujer pasó, Viro y se metió para adentro y se nota loco. Yo no hablo. Nada, aquí yo no le digo nada donde vive nadie de fulano, pero que se va por mal es tremendo. Y mi abuela me cuenta, oye, cuando la mujer me preguntó, me dice la monguita yo mismo, pero a ti se te ocurre en cada cosa, oye. Los viejos, esa abuela mía era tremenda. Hacía cada cosa de o esa, tú pasas una niña, no, no, no él no perdía, no perdía el, el, la infancia, la, la tenía ahí la, la abuela mía, esa, eh, con la, las cosas que, que hacía, y eh, ella me contaba, me contaba muchas muchas cosas Esto, curioso Bueno, eh, el programa hoy es de historias y leyendas, Aquí prácticamente contamos un poquito de historias, anécdotas y cosas así. A mí me gusta hablar de la abuelita, he dicho, va a quedar redundancia, he repetido unas cuantas veces, y contar historias y cosas de estas que eh, me han sucedido a mí en mi, en mi vida, con, mi, con mis abuelos, o, con mis amigos, con seres que han aparecido en mi vida. Yo recuerdo, para contarle, contar tu historia, ¿no? Yo siempre me preguntaba, me pasaba la vida esto de niño, era niño, como se me acercaban mucho las personas mayores, siempre se me acercaban, como se me acercaban personas mayores malas, se me acercaban muchas, muchas personas mayores buenas. Eh, y entonces, y me preguntaban consejos y cosas, y yo recuerdo que no daba respuesta, pero no recuerdo ni la respuesta que le daba, o sea que... Por alguna razón eso ha pasado en mi vida. Pero este, esta historia es muy curiosa, esta historia es muy curiosa, eh, que no, no, no es una gran historia ni nada de eso, pero yo recuerdo que a mí me gustaba caminar de la escuela a casa de mi tía. Y entonces caminaba por la casada, ¿no? Y, y ese día se me acercó un señor. Un señor bien vestido, eh, limpiecito, tú sabes, no era un señor... Que estaba sucio, ni nada. Pero sí, yo recuerdo que tenía los ojos aguados. El hombre tenía venía llorando, prácticamente venía llorando. Y este hombre se me acercó por alguna razón y me dice: Muchachos, muchacho, niño, por favor, ¿me puedes ayudar? Me dice el señor. Y yo, sí, tío, sí, tío, ¿qué, qué necesita? ¿Qué, ¿Qué quiere? Y el hombre se me quedó mirando así y me dijo: Esto que yo voy a hacer. No, los, los hombres nunca deben hacer esto. Y el tipo me dijo, tengo a mi hijo en el hospital ingresado y necesito llegar al hospital a verlo. Y no tengo dinero ni para pagar la guagua. ¿Tú crees que tú me puedes dar dinero para pagar la guagua? Me dice el señor este, compadre. Entonces yo, obviamente, le di dinero porque no tenía. Y entonces el hombre, gracias, gracias y cogió y se fue, y hago, yo cogí y normal y seguí caminando, para mí eso no era eh, pintivo, sabes, no era un gran problema ni nada de eso, pero eh, obviamente cuando pasó el tiempo y eh, fui creciendo y fui desarrollándome en eh, el mundo espiritual y las cosas espirituales me, me fui dando cuenta de por qué las personas estas se me han acercado en la vida, por qué se me acercan personas eh, mayores, me preguntan, como mismo también se me acercan eh, personas que me dicen cosas, eh, me dan mensajes y yo le puse aquí lluvia de mensajes, porque hay veces vas caminando por ahí y una persona se te acerca o estás en un lugar y tienes una conversación y en esa conversación esta persona te dice lo que tú necesitas escuchar, lo que estás esperando. Oye, esto, lo otro, lo otro, lo otro. dice oye, pero mira, quizás no es de la forma que tú esperas, ¿eh? Porque eh, el ser humano tiene esta, esta condición de que... Eh, eh, ellos, el ser humano tiene la condición de que pregunta y entonces quiere que tú respondas lo que él quiere escuchar, ¿no? te va a dar la respuesta que la persona te va a dar y eso es lo que tú vas a tener que escuchar entonces a veces no va a venir por donde tú quieres o no te van a decir lo que tú quieres escuchar pero te van a decir que eso es lo importante yo le puse la lluvia de mensaje porque muchas veces muchas veces ha estado en mi vida por ahí y la persona ha venido y me ha dicho bueno esto lo otro lo otro personas que no te conocen y otra gente que te conocen también y te dicen, oye, tú estás pasando esto y esto y esto porque tú quieres, porque tú tienes que hacer esto o esto o lo otro te dan mensaje y ese mensaje pues te ayuda a cambiar tu vida si tú te pones consciente y lo recibes pero igual que uno también a mí me ha sucedido que he entrado a lugares que yo no nunca entro un día me sucede esto voy con unos amigos y, vamos a entrar aquí a la calle 8 un lugar eso que venden cerveza y eso, que yo no entro ahí ni me interesan esas cuestiones. Y entonces, bueno, está bien, entramos ahí ellos se pusieron a tomar la cerveza. Y yo estoy parado así y todas las muchachas que están ahí sirviendo, atendiendo a las personas, había una que yo la descojo y la llamo, oye, ven aquí, hazme el favor. Y la muchacha viene, me pongo a conversar con ella. Y le digo oye, no te voy a enamorar ni nada, lo que te voy a decir es esto. Y le pongo a decir cosas ahí, eh, no sé qué cantidad de cosas es. Eh, lo único que recuerdo es de todo lo que le dije, que le dije, eh, vete de aquí, no trabajes más aquí. Tú, tú, no, tú no puedes estar trabajando aquí. Tú, así, 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 pero para allá le una cantidad de cosas. Uh, bueno, no, los ojos terminaron y, y los ojos terminaron ahí, terminamos fuimos. ¿Y a qué pasó? Y recuerdo que un día, que tampoco soy yo ir mucho a ese carnaval de la calle 8, y yo vamos para la calle 8, no sé qué, con un amigo mío que vivía en la esquina por ahí. Y fuimos para allá. Y allí, en ese lugar, veo una muchacha y me dice, oye, ¡Oye, Tú, tú, ven acá. Y era la muchacha aquella que yo había visto ese día. Y todo me dijo, oye, gracias, no sé cuántas cosas qué gracia estaba, su día había cambiado ese día, que no sé qué, que no sé cuándo, y me dice, ¿quién tú eres? Yo, yo no soy nadie, yo. yo nada más te dio el mensaje que me dieron, que tenían para ti, simplemente. Pero, y eso me ha sucedido muchas veces, muchas veces, muchas veces. Eh, y yo le puse lluvia de mensajes, porque como mismo uno recibe los mensajes, pues también uno tiene que darlo. A veces... Uno tiene. Yo no, porque yo, yo sé ya mi, 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 mi. misión en la vida y sé que cuando me hago un mensaje lo tengo que dar, lo tengo que dar, por muy duro que sea. Pero también me ha tocado, amigos míos, darle unos mensajes que no son muy alentadores. Bueno, los mensajes no son malos, lo que es lo que tú haces tú con los mensajes. En este caso tenía un amigo, muchacho que había conocido un ha muy poco, pero que hicimos una gran amistad, siempre venía a consultarse conmigo y entonces era amigo, mejor amigo del vecino mío y muchachos muchacho siempre, siempre venía conmigo, me decía padrino, me decía padrino, padrino, no, Está bien, si tú me quieres decir padrino, no hay problema. Y entonces yo recuerdo que tenía un físico, el tipo tenía un físico tremendo, era diabético. Y Entonces tenía un físico, y yo le decía, voy a ponte ese ejercicio, mira el físico que tú tienes, qué sé yo, qué sé cuándo. Y un día viene, un día viene y me dice, eh, oye, voy a empezar a hacer ejercicio, padrino, dame un entrenamiento ahí, para yo hacerlo, luego sé sea, yo, eso fue un miércoles que él me dijo eso. Le dije, oh, está bien, yo te lo bajo. Pero habíamos tenido una conversación y hacía un par de semanas y yo recuerdo que ellos montaban motos estaban morosaipos y entonces pero moto eso eh, en el exprogüey se hacían videos para, para el internet y esas cosas y un día me de venía en la moto y me dio algo en un... el casco y, y qué sé yo qué sé cuándo y yo le dije oye con estas palabras mira tú tienes un espíritu que te protege que va contigo que este espíritu dice que no montes moto los viernes y entonces ¿Ok? ¿Está bien? Después de otro día creo que vino a consultarse y también el espíritu le dijo lo mismo, no monte motos los viernes, porque recuerdo cuento que la mujer mejor el espíritu le dijo muchacho lo mismo que tú le dijiste, pero ellos montan, montan motos los jueves, aquí montan motos los jueves. Bueno, para hacerte un cuento corto, el muchacho mío, mío, se mató. Viernes, una de la mañana, a la primera hora del viernes. Y cuando se le había dicho, no monte, moto, los viernes. ¿Qué te parece? Entonces los mensajes hay que escucharlos. Porque igual que la persona que tiene el don de dar el mensaje, pues tiene que darlo. No te puedes quedar con eso. ¿Entiendes? Si te están dando un mensaje, lo tienes que dar. Eh, tienes que comunicarlo, tienes que pasar. es simplemente el mensaje. Pero sí, hay que escuchar, hay que escuchar. Tienen que hacer caso uno, los mensajes no están ahí por gusto, por muy simple, por muy sencillo, eh, engolísime que parezca, el eh, mensaje es muy importante, muy, muy importante. Un poquito de agua. Bueno, en su programa de hoy hablando de eh, historias y leyendas, Eh, hoy no hablamos así de nada en concreto, hoy hablamos a todos un un poquito, hablamos sobre historias, algunas memorias, cuentos curiosos y esas cosas, pero me gustaría hacer hincapié en este este programa acerca de que los... Los padres, especialmente las personas estas que tienen hijos pequeños, presten, presten atención. Los hijos no son simplemente eh, las personitas que te dan eh, y tú les das comida, y los viste y le enseña al mundo que tú eres un buen padre, una buena madre porque tu hijo tiene un par de zapatos bonitos y una ropa que está limpio y bien peinado. No. Hay que ir a la parte espiritual también. Los hijos te lo dan también. Para que practique la parte espiritual, por eso no son iguales los hijos, te dan tres, cuatro, cinco hijos, dos hijos, y tú ves que son diferentes. porque Para que aprenda diferentes caminos, diferentes formas de amar, diferentes formas de recibir el amor. Entonces, el estudiar a tus hijos. Eh, eh, hay uno que es candela, que es un diablito, el otro es muy espiritual, el otro es introvertido y así, y el otro es Superman, el otro le gusta volar y todos todo estos seres te lo dan diferente para que tú tengas la oportunidad entonces de experimentar con diferentes formas, no para que te quede nada más con una sola. Por eso es que nuestro planeta... Y donde aquí nosotros vivimos es tan especial porque en una vida tú tienes la posibilidad de evolucionar mucho 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 porque no estás atado solamente a un a una a un solo patrón a una sola historia tienes mucho mucho al mismo tiempo tienes la posibilidad de evolucionar de arreglar las cosas en un mismo en una misma vida. No necesitas reencarnar y reencarnar para pagar las cosas que, que has hecho. Lo que necesitas es tener la conciencia para entonces identificar qué es lo que debes hacer y cómo hacerlo para eh, eh, enmendar esos errores y espiar esas culpas y no tener la necesidad o o sentirte que tienes que venir y regresar aquí a este planeta otra vez a este plano que es candela esto que es candela las personas no se dan cuenta o los seres no se dan cuenta que eh, la rueda de la zanzara, la reencarnación y la reencarnación este aquí también es una trampa, usted ya, después que sale de aquí, puede reencarnar en otro mundo que no son como este. Quizás sean parecidos, pero no, quizás no tan hostil como este. No, no te tienes que sentir obligado a venir aquí, simplemente tienes que tener la conciencia de saber lo que tú quieres hacer. Te estoy hablando como ser espiritual, no estoy hablando de que hay, deja el trabajo y vete a trabajar para otro trabajo. Eso, mal, eso es un ser humano. Estoy hablando de ser espiritual, después que tú desencarnas y tomas la conciencia, porque la gente no se da cuenta de que después que tú mueres tú sigues vivo, entonces te lleva los pensamientos, tu actitud, como eres y todo. Eso ese es tu espíritu. Ese no es el cuerpo. Si tú eres como tú eres, porque tu espíritu es así. Si eres sin vergüenza, cuando estás en forma de espíritu, eres sin vergüenza. Eres, eres, eres así, esa es tu forma, tu actitud. Así que. Eh, hay vida de más allá, del allá. Para que sepa que lo que haces aquí repercute allá. Así que. Bueno. Eh, el programa de hoy fue un poquito diferente. Espero que la haya entretenido un poquito ahí a estas personitas que están por ahí que siempre nos acompañan y se interesan y nos apoyan con su presencia en nuestro programa siempre somos unos poquitos, digo, mañana somos unos poquitos más y darle gracias, agradecimiento a todos ustedes por haber participado estar por ahí, aquellos que pasaron también por ahí, también y darle gracias recuerden darle gracias a su espíritu a sus ángeles guardianes, y sobre todo a Dios, nuestro Padre Creador, que Él sí mira eso, Él sí mira eso. Simplemente necesitas mirar adentro de ti y decirle gracias Padre. No necesitas hacer grandes oraciones, ni necesitas arrodillarte, eh, ni llevar flores a la iglesia, la ventaja que tiene Dios sobre todos los otros seres que adoramos y le dedicamos nuestras energías y todas esas cuestiones es que Él no necesita que tú le lleves nada, Él no necesita que tú vayas a ningún lado, no necesita que le entregues nada, ni, ni ninguna cuestión de eso. Lo único que Él necesita es, es escuchar la voz de tu pensamiento, de tu conciencia. Ni, ni siquiera necesitas. Eh, emitir una palabra porque Dios no necesita escucharte Dios te necesita escu- sentirte eso es lo que necesita el Padre sentirte, no escucharte entonces háblale de Dios desde adentro desde tu corazón no se le habla a Dios desde la cabeza la cabeza es para nosotros entre nosotros a Dios se le habla desde el corazón, Dios nada más escucha las palabras del corazón las palabras De amor, porque esa es la comunicación de nuestro padre con nosotros. Amor. Buenas noches. Dulce.